0: Dios nos ha dado la oportunidad de estar por varias semanas meditando en una serie de estudios que han llevado por nombre o por título frases engañosas. Hemos estado pensando específicamente cómo a través de diferentes frases eh, el enemigo ha tratado de involucrar no solamente las conciencias, los pensamientos del mundo en general, sino también a través de lo que significa eh, la repetición de muchas de ellas, la propia iglesia del Señor ha estado cayendo en es decir, estos engaños que de pronto nos hacen pensar que hay algo que parece que está bien, pero cuando nos detenemos a mirarlo a la luz de la Escritura, nos damos cuenta, bueno, no es tan así. Es evidente, eh, incluso es notorio. Hay algo que está indicando aquella frase que es totalmente contrario a aquello que Dios ha señalado. Estamos hoy día... En la penúltima de esta serie de lecciones y claramente para mí ha sido un privilegio el poder estar aprendiendo sobre ellas, estar mirando cómo el Señor se ha encargado de enseñarme a mí a través de lo que ha sido el estudio específico allí, pero también es evidente que el Señor está preparando nuestros corazones para lo que será eh, la siguiente lección o el siguiente libro que como iglesia juntos vamos a estar eh, considerando a partir de un par de semanas más, Allá, Primero los Corintios, es el libro que se nos viene, por lo tanto, grandes desafíos, el Señor nos permitirá disfrutar a través de aquello. Naturalmente, no solo agradecido al Señor por todo lo que ha significado el estudio hasta ahora de su palabra, sino también agradecido a ustedes, porque varios de ustedes han encargado de entregar frases, de mencionarme algunas que sería bueno considerar y obviamente ha sido de buena ayuda eh, para mí. Luego de estas cinco frases que ya hemos visto, es que el cristianismo es una relación o no una religión, es correcto hacer juicios, debo seguir a mi corazón, debo escoger conforme a la paz que siento, o debo mejorar mi autoestima para vivir mejor, hoy día tenemos el privilegio de poder estar pensando en una de ellas que no solamente va a aclarar nuestros pensamientos y nuestra convicción al respecto, sino también nos va a permitir meditar en la doctrina de nuestro Dios, profundizar en varios aspectos que son tremendamente esenciales y que claramente a través de esta frase podemos nosotros eh, considerar en nuestro propio crecimiento hacia el Señor. La frase que vamos a tratar a partir de esta pregunta es la siguiente. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Realmente todos somos hijos de Dios? Y hemos escuchado en muchas ocasiones aquello. Bueno, vamos hoy día a tratar de dilucidar aquello a la luz de la palabra de nuestro buen Dios. Permítame comenzar así. Cuando pensamos en cuál es la razón o el origen de por qué específicamente esta frase se ha hecho común, bueno, una forma en cómo eso puede ser explicado, y Arcy Sproul lo, lo determina de una manera muy buena, es básicamente a través de lo que fue la influencia del liberalismo allá en el siglo XIX, de manera muy particular, el liberalismo lo que trató de hacer, con un gran énfasis específico allá en Alemania, fue tratar de analizar, observar todo el grupo de religiones que existían y a través de aquello llegar a una conclusión común, que era lo que unía a todas las religiones, que era lo que hacía que hubiese un núcleo común entre una y otra esto que se llamó religión comparada y que fue parte habitual de las lógicas de disciplinas académicas hizo que antropólogos, sociólogos y teólogos invirtieran muchísimo tiempo en esforzarse en encontrar cuál era la esencia de la creencia de cada una de las religiones que podían observar y también, naturalmente, cuáles eran las similitudes que podían encontrar entre hindúes, musulmanes, judíos, cristianos, budistas, etcétera, etcétera etcétera. Una muestra de las conclusiones que lograron hacer a partir de aquello es lo que podemos notar a través de uno de los libros que resplandeció más en términos de conocimiento, no en términos de su contenido, y que tenía que ver específicamente con este intento de querer mostrar qué cosa ligaba a las religiones una con otra. Un hombre llamado Adolf von Harnack, teólogo luterano alemán, escribió un libro que traducido al español es La esencia del cristianismo, a través de él, nosotros podemos notar cuáles fueron los intentos de este hombre por tratar de llegar a conclusiones específicas en cuanto a esta ligación entre una religión y otra. Y cuando lees el libro, te darás cuenta que hay dos premisas bien relacionadas que él logró concluir. La primera es la paternidad universal de Dios, es decir, Dios es el padre de todos. Y la segunda es la hermandad universal del hombre. Es decir, no solamente Dios es el padre de todos, sino además, por consecuencia natural, todos los seres humanos son hermanos unos con otros, unos con otros. De ahí en más. Hemos crecido en una cultura en donde esa influencia que comenzó allá con una alta disposición cultural empezó a afectar profundamente al cristianismo. Al punto, es decir, que muchos de nosotros hemos estado inmersos simplemente en repetir frases como esas sin meditar en todo lo que está referido eh, con relación a la escritura. Quien ha enfatizado mucho ese concepto de la paternidad universal de Dios y también de la hermandad universal es específicamente la Iglesia Católica. De hecho, el Papa Francisco ha sido el gran impulsor de hacerlo cada vez más fuerte y más notorio. Llamó mi atención encontrar eh, una serie de videos de una sección, un proyecto específico que el Papa eh, Francisco lleva adelante eh, que se llama ya los videos del Papa o el video del Papa, en donde él está coordinando con, por ejemplo, una budista llamada Richard Candro, un rabino llamado Daniel Goldman, un sacerdote católico llamado Guillermo Marcó y el dirigente islámico Omar Abud, y juntos presentando a través de un video una elección sumamente importante que deseaban que fuese reconocida por el resto del mundo y tenía que ver con ese valor unitario de ser eh, todos juntos hijos de Dios. Permítame citar para usted. El video comienza con el Papa señalando lo siguiente. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por el diálogo y colaborar con quienes piensan distinto. Luego de aquello, aparecen los diferentes religiosos que he mencionado anteriormente, quienes declaran creer en un Dios distinto, pero un Dios al fin y al cabo, un Dios en definitiva. Para luego pasar otra vez a la escena con el Papa que agrega lo siguiente. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversas maneras. En esa multitud, en este abanico de religiones, la única certeza que tenemos para todos es que todos somos hijos de Dios. Bueno, ¿cómo asumirás? La reiteración de esa premisa es tan común. Que no es de extrañarse que incluso muchos cristianos, sin un análisis mayor, lo hayan asimilado. Y lo hayan visto como un tremendo y buen intento para unir a todas las religiones en aquello que realmente nos une. Pero sin darse cuenta que si eso no está normado por la Escritura, es decir, si aún vamos más allá y es contrario a la Escritura, estamos cometiendo un pecado terrible y ofensivo ante los ojos de nuestro Dios. Ahora... ¿Podemos asegurar con dogmatismo que todas las personas, todos los seres humanos son hijos de Dios? ¿Es aquella realidad la que se argumenta a lo largo de las Sagradas Escrituras? Y bueno, vamos a invertir durante esta mañana en nuestro tiempo específicamente para resolver aquella pregunta. Acompáñenme en oración. Dios te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de tener tiempos como estos, en donde somos instruidos, Señor, por usted. Le damos muchas gracias, Padre, porque usted se encarga de ayudarnos a poder derribar cualquier pensamiento que se levante en contra de la obediencia hacia usted. Y Señor, queremos nosotros partir con ese ejemplo bien marcado en nuestra vida, en donde queremos que todo, incluyendo nuestro léxico, sea el fiel reflejo de tu verdad, en donde queremos que nuestra comunicación esté expresando correctamente, Señor, lo que tú has dicho, y en donde, Señor, anhelamos de tu gracia para que podamos con claridad Defender esa verdad, es decir, tratar de perseverar en aquella verdad, tratar de animar a otros a considerar la importancia de sostenerse en aquella verdad. Señor, gracias porque a través de tu palabra tú haces entender a los simples, tú alumbras nuestro entendimiento y nos permites llegar a respuestas necesarias que sabemos, Señor, no solamente nos edifican, sino que nos permiten, Señor, poder crecer. Gracias porque sabemos, Tú preparas nuestros corazones, porque Tú sabes quiénes somos, quiénes debemos escuchar esta palabra específica hoy día. Y en particular te pido, me ayudes a poder comunicar con fidelidad lo que Tú deseas, Señor, eh, manifestar a Tu pueblo. Gracias por ser nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que cuando se trata del de origen del hombre no es la paternidad divina aquella que resalta. De hecho, cuando tú y yo miramos las Escrituras nos damos cuenta que todo el énfasis está básicamente manifestado en lo que significa la obra creativa de nuestro Dios. Cuando tú y yo miramos, por ejemplo, el libro de Génesis capítulo 1 y vemos los versículos 26 y 27, notamos cómo esto señala lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sabemos, por las Escrituras, que los seres humanos compartimos tremendos privilegios. Uno de esos privilegios, naturalmente, es ser criaturas de Dios. Y cantamos específicamente eso, ¿no? O criaturas del Señor. Vemos, naturalmente, que el mandato divino de parte de nuestro Señor Jesucristo es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta característica que liga a todos los seres humanos en términos de lo que es su creación habla tremendamente bien del carácter formador, creador y sustentador de nuestro buen Dios. Otra característica o privilegio descrito a través del relato tiene que ver con esta característica del ser humano de poder portar la imagen y la semejanza de nuestro buen Dios. Es cierto que esta ha sido afectada producto del pecado, pero tal como enseña Santiago capítulo 3, sigue siendo parte del hombre, esto es lo que da dignidad a la realidad de los seres humanos y en particular es uno de los grandes argumentos que utilizamos cuando hablamos del peligro de caer en el engaño del aborto como algo que debe ser asumido no dándole la dignidad que aún ese bebé que porta la imagen de nuestro Dios tiene en el vientre materno. Ahora bien... Cuando tú notas todo eso y haces una gran es decir, forma de análisis a lo largo del Antiguo Testamento, te das cuenta que no hay un énfasis marcado en lo que significa la paternidad de nuestro Dios, sino más bien todos los énfasis tienen el foco de lo que significa el hecho de ser el creador, de ser el soberano, de ser quien tiene la capacidad para poder llevar adelante todo aquello que ha determinado en su propio ser. Cuando vas al origen, notas que es evidente que el hombre, teniendo que responder correctamente a Dios, obedecer a lo que él ha establecido, resuelve escuchar la voz de Satanás y dejarse llevar específicamente por aquella tentación tremenda de probar aquel fruto que estaba prohibido ante los ojos de Dios. Cuando el hombre lleva adelante el ejercicio de su pecado lo que tú y yo sabemos es que inmediatamente los costos se empiezan a manifestar las consecuencias empiezan a ser latentes el hombre es apartado del Edén, es destituido de la gloria de Dios la comunión con Dios se estropea por completo y por lo tanto, obviamente ahora, de ahí en más el hombre empieza a enfrentar los costos, las consecuencias los efectos de lo que significa aquel pecado La descripción bíblica que tenemos allá con mucha claridad, lejos de considerar al hombre como un hijo de Dios, al mirar todo lo que significa la realidad de su pecado, básicamente enfoca al hombre bajo terminologías como esta, hijos de desobediencia, porque básicamente están llevando adelante una vida en contra de lo establecido por Dios, hijos de ira porque básicamente están llevando adelante lo que significa la acumulación de la ira de Dios por el pecado cometido en contra de su nombre. Naturalmente, seguidor del príncipe de la potestad del aire, una clara alusión a la realidad de Satanás y cómo éste ha tomado preeminencia en el hombre naturalmente desde el origen y tristemente ha avanzado allá. La manifestación más palpable de lo que significa para el hombre esa lejanía con Dios, esa separación con Dios, esa distancia para con Dios, tiene que ver específicamente con la manifestación de aborrecimiento al nombre de Cristo. Este intento permanente de negar su señorío, de negar su autoridad, de ir en contra de lo que ha sido establecido por él, obviamente, como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, cuando miras la Escritura te das cuenta que no solamente no tienes menciones que están argumentando el hecho de que por creación, simplemente por el hecho de estar acá, las personas son hijos de Dios. Por el contrario, toda la evidencia bíblica dice que al estar acá y al vivir en contra de los parámetros divinos, estás reflejando que honestamente aquella no es una marca distintiva del ser humano. Acompáñenme en su Biblia, por favor, al libro de Juan, capítulo 8. Quiero compartir con usted un relato bien interesante, lleno de lecciones al respecto, que solidifica la lección bíblica en relación a lo que significa la paternidad divina. Juan, capítulo 8. Versículo 37 en adelante, lo que tenemos acá es a nuestro Señor Jesucristo dirigiéndose a una audiencia judía que está atendiendo a ciertas cosas que Él está diciendo naturalmente en el proceso. Hay intentos de tentación al Señor, obviamente intentos que son imposibles de llevar a cabo de manera completa y obviamente también la oportunidad de escuchar la verdad divina, pura, santa de su propia boca. Ahora mira lo que dice allá, verso 37 en adelante. «Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme» porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es evidente que Jesucristo está reconociendo que los judíos son descendientes físicos de Abraham, pero a diferencia de lo que ellos pensaban, esto no era en sí mismo una catalogación que permitía que ellos fuesen herederos del cielo y que obviamente disfrutaran de la seguridad eterna. Ellos se sostenían en esta idea, pero francamente, a través de eso, justificaban prácticas que claramente y de manera constante iban en contra de lo que el Señor había establecido en su palabra. De hecho, cuando miras la narración bíblica, te das cuenta que Cristo está enfatizando que lo más importante es una relación con Él por medio de la palabra, una palabra que tristemente están despreciando, no haya cabida en ellos, y un Salvador que están francamente desechando porque quieren matarle, tal como dice el relato. En el verso 38, usted y yo podemos apreciar que la razón para el rechazo era porque básicamente tenían un Padre distinto. De hecho, Jesucristo está diciendo en el verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y no te hace un contraste. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Wow. Por lo tanto, al menos sabemos hasta ahí que, que no necesariamente, en si sí, todos los hombres comparten el mismo Padre. Es decir, al menos hay un grupo acá que refleja lo contrario. Ahora mira. Cuando miramos allá, sabemos que el Padre de Cristo es evidente no, es nuestro Dios. ¿Quién es entonces el Padre de los incrédulos allí? Mira lo que dice el versículo 39. Los judíos tratan de responder a aquella interrogante señalando que su padre es Abraham. Abraham. Es, es conveniente decir aquello, ¿no? Dice verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿o ¿no? Es decir, no fue el reflejo de su padre o no? Si su padre ha hecho cosas correctas, naturalmente, ustedes deberían tratar de preservar ciertas cosas en lo que significa su honor a él y en lo que significa una buena imitación hacia él. De hecho, cuando tú miras la Escritura te das cuenta cómo el énfasis en la vida de Abraham está volcado a su fe, a su confianza en Dios, al asumir que no se trataba con las obras de la carne o las obras de la ley, sino más bien con la fe que justificaba aquello que podía hacerte salvo. Y cuando miramos a estos hombres, nos damos cuenta que todo el intento de su vida tenía que ver con demostrar que ellos eran capaces en sí mismos de lograr la salvación. De hecho, vemos cómo en la iglesia primitiva el gran problema que los verdaderos creyentes tuvieron que enfrentar era esta influencia que decía que para ser salvo debías creer en Cristo, pero además tenías que circuncidarte o judaizar o participar de ciertas normas o prácticas establecidas por el hombre, de alguna manera tratando de demostrar que a través de mis actos estaba haciendo algo para ganar, algo que sabemos bíblicamente no puedes ganar en tus propias fuerzas. Por lo tanto, ok, dice el Señor, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, es el argumento que está lanzando sobre la mesa, bueno, debería decir, ustedes no están siendo fiel reflejo de él. El testimonio de Dios relativo a Abraham señala, por ejemplo, en Génesis 26, versículo 5, que él tenía una disposición a oír la voz de Dios, a guardar lo que Dios había dicho a través de sus mandamientos y obedecer. Obedecer. Algo muy distinto a lo que los judíos estaban haciendo en aquel momento. No querían oír, de hecho querían destruir y matar al mensajero. Obviamente no querían aceptar el mensaje. Naturalmente estaban completamente contrariados con la realidad de la verdad establecida por nuestro Dios De hecho, Abraham no es culpable de ningún asesinato Pero ellos están a punto de matar a Cristo, a Cristo. Por lo tanto, no, 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 ese no, no, no es su padre La verdad, ustedes no conocen bien realmente a ese padre Lo cierto es que hay otro padre que está instigándoles a hacer lo que están haciendo Mira cómo continúa el texto allá en tu Biblia, por favor, versículo 40 Pero ahora procuráis matarme a mí Hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y les vuelvo a decir, ¿o no? Es decir, Abraham hacía exactamente lo mismo que yo estoy tratando de hacer. Comunicando la verdad, diciéndoles la verdad. Eh, pero no, ustedes no están siguiendo ninguno de los dos. Están básicamente siguiendo la obra de vuestro padre. Nuestro Señor reitera que el punto, por lo tanto, naturalmente demanda una respuesta. Note lo que dice el texto a continuación. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y nota ya tan interesante el texto, ¿no? Ellos ahora ¿eh? literalmente se picaron, ¿no? Es decir, no les gustó la escena, ¿no? Entonces buscaron una forma en cómo podían ofender a Cristo. Y nota lo que dicen, mira lo que hacen. A través de una burla, una ironía de humor negro, le dicen, ¿no? Nosotros no somos hijos de fornicación. Y es porque naturalmente... ¿eh? El nacimiento virginal de Cristo había levantado, entre otras cosas, rumores que decían que básicamente él había nacido producto de una relación incorrecta o impropia. En ese contexto, naturalmente, Jesucristo no cae en el juego de ellos y naturalmente también se enfoca en lo que es francamente importante, que es terminar de decir toda la verdad. Ellos después de haber tratado de justificar sus actos diciendo que son hijos de Abraham, ahora dicen con claridad, no nos vas a decir que hay otro padre, nuestro padre es Dios. Lejos de manifestar autocontrol, ellos están tremendamente molestos, ellos están completamente ofendidos por medio de las afirmaciones que han escuchado salir de la boca de nuestro Señor. Y ya que el argumento de ser hijos de Abraham no funcionó, porque no estaban reflejando la vida que Abraham decir, había llevado, los actos que Abraham había llevado, bueno, ahora piensan que ser hijo de Dios puede ser una mejor ayuda, pero francamente no la es. Sabemos por la evidencia bíblica que Dios se cataloga a sí mismo en el Antiguo Testamento como padre de la nación de Israel. Naturalmente tenían una forma en cómo ellos podían tratar de aferrarse a aquella realidad, pero otra vez seguía pasando exactamente lo mismo. Eso no tenía ninguna relación con lo que implicaba una relación espiritual, no tenía ninguna relación con lo que implicaba una afiliación correcta con Dios, en donde estoy siguiendo su voz, obedeciendo lo que él señala, viviendo en conformidad a lo que él ha demandado. Eso es tremendamente distinto en cuanto a lo que significa decir que soy hijo de Dios, en la práctica hacer lo que significa ser un hijo de Dios. Cuando vemos estos cuatro hombres que junto al Papa se juntan para decir que todos creen en el mismo Dios y todos son hijos de Dios, pero cada uno de ellos lo hace a su manera, bueno, ¿hay, hay, hay, hay un Dios bipolar, tripolar, cuatro pilar? Es decir, no hay una forma correcta de entender cómo tú puedes presentar una adoración a un Dios que se manifiesta de maneras tan distintas y opuestas incluso el uno del otro. La única justificación es querer hacer finalmente lo que tú quieres. Querer llevar adelante lo que tú deseas. Mira lo que dice el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Si realmente los judíos fuesen hijos de Dios, el gran argumento de Cristo planteado ahora es que no le rechazarían a él. ¿Por qué? Porque él fue enviado por Dios. Es decir, ¿cómo es posible que ustedes señalen ser hijos de aquel a quien claramente están ofendiendo al despreciarme a mí? Como Jesús les había dicho anteriormente, y hay evidencias claras que la misma audiencia es parte de aquello, allá en Juan capítulo 5, versículo 23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió, y también allá en el capítulo 15, versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, era evidente que no había una consistencia, una consecuencia en cuanto a lo que ellos profesaban ser y lo que realmente ellos estaban siendo. Algo que claramente no estaban dispuestos a cumplir de la manera que Dios había demandado. Luego el Señor hace una pregunta retórica, ¿no? Y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Así ¿cómo no? ¿No captan lo que estoy diciendo? Estoy hablando palabras de Dios, provienen de Él. Y la respuesta es obvia, ¿no? La palabra del Señor enseña. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, es decir, el Dios de este siglo, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Ustedes no pueden entender, porque francamente ustedes no son hijos de Dios. De hecho, dirá a continuación, ustedes son hijos del diablo. Del diablo. Mira lo que dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús declara en el relato que la misma forma en que los hijos físicos se parecen a sus padres terrenales... Se aplica en particular cuando se trata de tu realidad tanto con Dios como con el diablo. Destaca dos características interesantes de Satanás que le hacen muy notorios a lo largo de la historia. Por un lado es homicida desde el principio, ese es su intento, matar. Y por otro lado no habla verdad, es padre de mentira. Y lo que tienes acá naturalmente es el reflejo evidente de personas que querían matar a Jesucristo, de hecho terminaron por matarlo. Y claramente personas que están dejándose llevar por la mentira obviamente no están dispuestos a acatar o obedecer la verdad. De hecho, si somos francos, deberíamos decir que esta es la realidad que convoca a todos los seres humanos desde su propio origen. Este deseo de querer escuchar no la voz de Dios, sino la voz de lo que ellos pueden argumentar como su propio corazón, es decir, su propia conciencia, su propia paz interior, sus propios anhelos personales, pero que no hace otra cosa que reflejar. Ese deseo constante y permanente de ir en contra de la revelación específica de parte de nuestro Dios. Y en ese contexto, lo que tienes como resultado es básicamente reflejar a quién está estimulando tu vida, a quien está motivando tu propia vida. Desde el pecado del hombre, desde el momento en el cual el hombre decide seguir la instrucción de Satanás. Finalmente lo que tenemos allá es como consecuencia natural del pecado, personas que están viviendo bajo esa realidad, la realidad de ser hijos del diablo. Y cuando tú escuchas entonces personas que argumentan el hecho de que son hijos de Dios porque todos son hijos de Dios, es una de las grandes aberraciones que podrían decir no solo por su ofensa a Dios, sino más bien porque eso está cerrando la posibilidad de que logren discernir que tienen un tremendo problema. Y ese problema es su distancia por la verdad de Dios, su distancia del único Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, independiente de lo que el hombre diga, la creencia de que todos los seres humanos son hijos de Dios no solamente es contraria a la enseñanza bíblica, sino que es completamente demostrable por medio de la evidencia notoria. Es decir, simplemente basta con mirarnos un poco en el espejo y darnos cuenta que las obras de Dios, los frutos de Dios, las acciones de Dios, los deseos de Dios, francamente no son aquellos que brotan espontáneamente de nuestro corazón. Ahora bien dicho todo eso, te sorprende cuando sigues avanzando en la Biblia y llegas al Nuevo Testamento notar que hay una persona que está permanentemente hablando de Dios como su Padre, que está resaltando constantemente el hecho de una afiliación directa con Dios. En este caso particular sabemos es nuestro Señor Jesucristo. A lo largo del relato nuevo testamentario notarás como él vez tras vez, tras vez, tras vez, está diciéndole a Dios Padre y está mostrando una relación íntima con él que obviamente nos estimula, nos conmueve, obviamente nos marca. Si vemos la palabra del Señor, por ejemplo allá en capítulo 10 del libro de Juan, notarás lo que el propio Señor Jesucristo señala. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para pedirle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me pediríais? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, te haces Dios. La afirmación relacional descrita por nuestro Señor Jesucristo, hablando de su Padre y mostrando la unidad que tenía y disfrutaba con Él, hizo que los fariseos de la época no encontraran nada mejor que lapidarle. Obviamente el concepto de blasfemia era algo que utilizaban los judíos para llevar adelante la lapidación. Entonces ellos están pensando, este es el momento para hacerlo. Y Jesucristo no está dispuesto a transar la verdad, no está dispuesto a negar lo que es innegable. Él no tiene complicaciones para decir lo que debe ser dicho y por lo tanto sigue y sigue hablando de su Padre y sigue y sigue orando a su Padre y sigue y sigue manifestando esta relación que no claudica en llevar adelante. De hecho, te llamará profundamente la atención el hecho de que todas las oraciones que Cristo lleva a través del relato de los Evangelios mencionan, a excepción de una, el término Padre. Y esa única que no menciona el término Padre es aquella que declara la cruz del Calvario cuando la ira de Dios viene sobre él y él en vez de decir Padre dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tiene profundo sentido. Todo lo que ves de nuestro Señor es manifestar lo que significa una relación correcta, propicia, preciosa con su Padre, de profunda comunión, de profunda obediencia, de profunda disposición en lo que significa el desarrollo de esta. Ahora, Esta declaración que Jesucristo está llevando adelante vez tras vez no es solamente unilateral. De hecho, notarás que las tres veces en donde la voz de Dios de manera audible se hace notoria en las descripciones de los relatos de los evangelios, están mencionando básicamente a Dios en su reconocimiento a Cristo como su Hijo. Seguramente usted podrá imaginar o recordar esta escena en donde él está empezando su ministerio público, pasa por las aguas del bautismo y el Dios del cielo allá expresa abiertamente, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una más probablemente la recordarás en el monte de la transfiguración, Dios mismo hablando y diciendo, este es mi Hijo, a él oíd, a él oíd. Por lo tanto, no tenemos acá una relación en donde solamente una parte está actuando como hijo y el otro simplemente está aceptando, es decir, bueno, ya, si él me quiere decir padre, que me diga padre, está bien. No, lo que tenemos acá en la práctica es una relación profunda, íntima, tremendamente relacional, una filación, filación que es claramente evidente. Él lo reconoce como padre y el padre lo reconoce a él como hijo. De hecho, hay muchos términos teológicos que tratan de expresar aquello. Pero Jesucristo es el único hijo engendrado por el Padre. El único, el único. Y es el único que tiene el derecho de llamarle Padre, a no ser que algo más la Escritura nos diga y que guarde relación directa con Él. Déjenme decirlo de esta manera. Cuando la historia de Jesucristo con sus discípulos avanza, llega un momento particular en donde ellos le están diciendo a Jesús, ¡Hey! ¿Cómo podemos orar? ¡Enséñanos a orar! Y de pronto llegas allá a una porción tremenda de Mateo capítulo 6, versículo 9, en donde esta declara lo siguiente, Jesucristo enseñándole a sus discípulos. Bueno, vosotros oraréis así. Note, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, no solamente Jesucristo tiene la capacidad, la autoridad, el poder para poder relacionarse directamente con Dios y llamarle Padre, sino que además en la práctica lo que Él puede hacer es invitar a sus propios discípulos a que puedan dirigirse a Dios de la misma manera. Un privilegio que sabemos Cristo mismo es el que se encarga de hacer extensivo y es porque Él es el único, absolutamente el único que podía ser posible la relación correcta entre el hombre y Dios, el único. Déjenme compartir con usted lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 en adelante. La palabra del Señor dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Wow, esto es precioso. Mire ya el detalle, el desglose de lo que está señalándose. En primer lugar, las palabras de Pablo son claras, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, literalmente es cronos allá, es decir, el momento preciso, la hora precisa. Cuando llegó el momento perfecto para que realmente apareciera. ¿Quién podía dar un sentido directo y claro, perfecto a todos los hijos del diablo, a todos los hijos de desobediencia, a todos los hijos de ira? Bueno, específicamente cuando tenía que pasar, eso pasó. Y te llamará profundamente la atención todo el contexto histórico que está sucediendo justo cuando Jesucristo viene. Es decir, el imperio romano tiene el control de absolutamente todo, que se mueve mayormente en tranquilidad. Hay un idioma general que es conocido, que hace que se propague mucho mejor lo que significa el concepto de la verdad. Obviamente hay personas que están disponibles para ser parte de lo que significa esta propagación. El comercio y las rutas están establecidas como nunca en la historia del mundo antiguo. La conexión entre países, lugares, entre aún lugares marítimos a otros, es algo que se ha hecho de manera creciente, por lo tanto era el momento, el mejor de los momentos. Obviamente Dios lo determinó así y llega el Señor Jesucristo. Y lo que hace cuando viene Jesucristo es llevar adelante tareas normativas. Está cumpliendo con todo aquello que había sido establecido para con él. Dice el texto, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios envía a su hijo con una misión particular. Esta misión implicó nacer de una mujer, implica que se haga hombre real con naturaleza humana para poder ser un representante de esa humanidad que ha caído esa humanidad que siguió a Satanás que está dispuesto a obedecer a Satanás que odia a Jesucristo y cualquier expresión de la verdad pero que de pronto tiene la posibilidad de recibir a ese Dios que es rico en misericordia a través de Jesucristo quien está dispuesto a venir y lo hace aún cumpliendo todo lo que es necesario y demandado de parte de la ley desde la circuncisión en el octavo día y todo lo que eso involucró para poder otorgar esperanza y oportuno socorro a todos aquellos que pueden acudir a Él. Nuestro Señor en la cruz del Calvario lo que hace es recibir esa ira que tú y yo deberíamos recibir, esa ira que nos hace hijos de ira, tal como dice Efesios, tiene la posibilidad ahora el ser humano de poder notar que Cristo como su representante la tomó en aquella cruz y por lo tanto Él, está dando allá la posibilidad para que aquellas personas que eran esclavos del pecado, que vivían sumidos a la ley, una ley que básicamente te muestra que tú no puedes lograr absolutamente nada de aquello porque necesitas a Dios y que ahora puedes eh, encontrar de manera plena en Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 5. El verso señala a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, la adopción de hijos. Es decir, el propósito del Señor Jesucristo al venir era pagar el precio que tú y yo deberíamos haber pagado por esta insistente y permanente intencionalidad en contra de Dios y su verdad. Estos deseos por querer hacer prevalecer lo que yo creo que es mejor en contra de lo que Él ha revelado que es mejor. Jesucristo viene, toma forma de hombre, se entrega a la muerte y muerte de cruz, terrible muerte, para poder pagar el precio que tú y yo jamás podríamos haber pagado. Y allá, la posibilidad... De que a través de creer en ese Señor, de entregar nuestra vida por completo a ese Señor, podamos disfrutar de lo que significa ahí y de ahí en adelante la realidad de ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios por adopción, por adopción. Déjeme compartir con usted lo que dice Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice el texto lo siguiente, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y Juan lo deja tremendamente claro no? en el primer capítulo de su evangelio le está diciendo allá en primer lugar mire, mire a todos los que recibieron a los que creen en su nombre les dio derecho, potestad, autoridad esa es una palabra muy interesante que solamente se ocupa otra vez cuando se habla sobre Cristo diciendo que ese hombre hablaba como quien tiene autoridad es una palabra poderosa Poderosa. Y dice que todos los que le creen, los que reciben, los que están disponibles para vivir una realidad correcta con Él, tienen la posibilidad de ser o llegar a ser, como es la palabra directa ya, hechos hijos de Dios. Eso nos dice muchas cosas, ¿o no? Llegar a ser o ser un hijo de Dios significa que antes no lo eras, ¿o no? Es que nadie nace como un hijo de Dios. Es que nadie, nadie llegó a este mundo bajo esa particular definición. Todos llegamos, básicamente, como hijos del diablo. Y de pronto, ahora, la gracia se manifiesta, una gracia que es tan grande como el pecado que nosotros llevamos adelante en contra de Dios y nos permite el poder acudir a Él y nos permite el poder volcarnos a Él. Aquellos que humildemente reconocen a Cristo se arrepienten de sus pecados y reconocen su necesidad de hacer a Cristo el Señor de sus vidas, dice la palabra del Señor, tienen el derecho ahora, la autoridad, de poder ser hijos de Dios. Es bien interesante porque Juan no pierde el tiempo. Él trata de inmediato de tratar de aclarar algunas cosas que podrían surgir inmediatamente en el corazón del hombre. Estas ideas que vienen allá y que de vez en cuando incluso nos molestan tratando de hacernos tomar parte de algo que no nos corresponde. Entonces él señala en el versículo 13, bueno, lo siguiente. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La razón por la cual las personas son hijos de Dios. No es porque son engendrados de sangre, primera cosa. Es decir, no es porque su familia era cristiana, porque su abuelito era cristiano, porque su mamá era cristiana, porque está en un país cristiano. No no, 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 no. No, no eres automáticamente hereditario o receptor de lo que significa la condición de ser un hijo de Dios. Juan dice, tampoco es por voluntad de carne. Es decir, no es por méritos propios, ni por las buenas obras, ni por los rituales que usted pudiese hacer, ni aún por todos aquellos intentos desesperados de querer mostrar que usted es mejor o más santo que el resto. Lo que haría que usted pudiese ganarse el derecho de ser un hijo de Dios. Ni tampoco es por voluntad de varón, ni, si, ni siquiera es porque alguien le dijo en algún momento, ¿Usted es cristiano? ¡Eh! Sam, ¡No! No porque alguien lo declare, no porque alguien trate de imponerlo, no porque alguien te haga sentir cómodo con lo que te dijo. Y obviamente, no está mal escuchar de pronto que te ganaste el cielo, ¿no? No está mal decir que Dios es tu, tu padre. Eso no te hace ser necesariamente un hijo de Dios esto es una obra de Dios solo Dios puede hacer que una persona que no es un hijo de Él pase a ser un hijo de Él y lo hace por medio de la adopción de la adopción si volvemos a Gálatas, por favor, el texto que tienes allá arriba nota lo que sigue, continúa, continúa el texto señalando y lo hace a partir de un entendimiento de Pablo de lo que significaba el proceso de adopción bajo la cultura romana usted debe saber que los judíos no tenían instrucciones, no tenían normativas en cuanto a lo que significaba la adopción Por lo tanto, lo que hace el apóstol Pablo es utilizar el modelo de lo que era la ley romana de adopción. Una ley que permitía y que claramente imponía al judaísmo ciertas normas que debían ser establecidas, al punto que aún un esclavo, que sabemos, era para muchos despreciado en aquella época, podía ser adoptado por la familia que había pagado por él para que fuese su siervo. siervo. Nuestro Señor Jesucristo, allá en la cruz del Calvario, y mediante su sangre lo que hace es comprar a los suyos por precio. Primero los corintios señala aquello con claridad. Y hace algo fantástico. No solamente los saca de su condición de esclavos del pecado, los pone ahora en la condición de esclavos de justicia. Muy interesante, el libro de Romanos declara aquello. Pero no solamente les hace esclavos de justicia, sino que también les da el privilegio, la posibilidad preciosa de poder ser hijos, de poder ser hijos, de poder francamente ser hijos. Y usted debe saber... La historia nos refleja una cantidad de esclavos literales que habían sido comprados en el mercado de esclavos por buenas familias que estaban dispuestos no solamente a recibirles como sus siervos, sino también a poder darle el privilegio de ser parte de la casa, sentarlo en su mesa y aún otorgarle una herencia. Una realidad que francamente solo puedes vivir en el contexto de Dios como tu autoridad. El privilegio de ser adoptado por Dios. Es una emoción inexplicable saber que tú y yo éramos hijos de ira, saber que éramos hijos del diablo, enemigos de Dios y que finalmente teníamos el privilegio de ser adoptados por Dios. Es increíble, es increíble. ¿Por qué quieres perderte toda esa maravilla tratando de argumentar que eres hijo de Dios desde el origen? Cuando hay mucho más que puedes gozar al apreciar lo que el Señor en su amor estuvo dispuesto a hacer. Ahora no solo eso. Cuando se trata de lo que significa la adopción, según la Escritura, no solo el Hijo está involucrado, según el Padre, con su autoridad, el Espíritu Santo también está involucrado. Mira lo que sigue diciendo el texto allá, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, note, aba, Padre, ¡Aba, Padre. Al creer en Cristo, el Espíritu de Dios empieza a morar en nuestros corazones. La vida del creyente ahora está siendo instigada por el Espíritu de Dios. Quien está llevando adelante algo que es precioso, un testimonio que permite que los creyentes puedan confirmar correctamente el hecho de que son hijos de Dios. Tal como Romanos capítulo 8, versículo 16 describe. Y de hecho menciona este término, Abba, Padre, que era un término tremendamente relacional, que podía traducirse como papá o papi. La idea de una relación tierna, amorosa, afectuosa, que solamente puedes tener cuando francamente esta ha sido posibilitada por Dios mira la manera preciosa en como esto se refleja allá en el libro de Romanos, capítulo 8 la palabra del Señor dice pues no habéis recibido, note, el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los creyentes somos receptores de toda bendición espiritual, según el libro de Efesios, capítulo 1. En el presente estamos disfrutando de todo aquello, pero también sabemos que en el futuro compartiremos con el Señor Jesús todas las riquezas de su reino, tal como Juan, capítulo 17, 1 Corintios 3, 21, tal como la palabra en general está describiendo de lo que significa nuestro futuro en Él. Sin embargo, compartir a Cristo implica mucho más que solo recibir las glorias del cielo. También implica es decir, la capacitación de Él para estar dispuesto a sufrir las penurias de la tierra. Y estar dispuesto a padecer. Estar dispuesto a empatizar con lo que significa su propio sacrificio, su propia burla, su propio abuso, su propia crucifixión. Por lo tanto, ser coheredero de Él requiere de que el creyente esté dispuesto a padecer si esto será una demanda establecida por Él. Si esto puede es ser necesario. Y el mismo padecimiento que afirmará tu confianza y afirmará tu convicción hacia Él, será el que va a confirmar lo que significa que Él simplemente pudo hacerte resistir lo que solamente Él puede lograr por medio de sus hijos. Esto fue lo que pasó con Cristo, ¿no? Él resistió con gozo, puesto delante de Él, confiando en el Padre. Tal como hemos aprendido de lo que la palabra del Señor nos enseña, La realidad de cada ser humano que llega a este mundo no es la realidad de ser un hijo de Dios, por el contrario, es un enemigo de Dios, alguien que odia profundamente a Dios. Cuando miras honestamente tu realidad sin Cristo, es evidente que eso se hace latente a través de lo que estás haciendo, estás pensando, estás tratando de llevar a cabo. Ahora mira con interesante claridad cómo Dios a través de su palabra nos enseña que el que es rico en misericordia por el gran amor que nos amó está dispuesto a dar a su Hijo el único que podía ser propicio para nosotros la posibilidad de poder ahora establecer un vínculo que nosotros mismos nos encargamos de quebrantar para con Dios. Ese vínculo que ahora es posible poder hacer, se lleva adelante por medio de la obra de Él en nuestros corazones, que nos estimula para recibir el mensaje de su Evangelio, recibir el reconocimiento de Cristo en nuestra propia vida y creer de todo corazón en lo que Él es, al punto incluso de estar dispuesto a sufrir por su causa. Si esto es necesario, las glorias divinas, la esperanza bienaventurada, el privilegio de la eternidad gloriosa Hace que cada aflicción del tiempo presente no tenga ningún punto de comparación con lo que significa tamaña maravilla Y allá todo eso lo recibes porque Dios te ha adoptado, te ha adoptado como un hijo suyo ¿Qué es lo que deberíamos hacer frente a tamaña verdad? Bueno, yo diría, una de las cosas que podemos hacer, francamente, es estimular nuestro corazón para lo que significa el evangelismo. Es que hay tantas personas allá afuera que piensan que son buenos. Es que hay tantas personas allá afuera que piensan, francamente, que su corazón indica lo correcto. Es que hay tantas personas allá afuera que piensan que el fruto prohibido es tan sabroso y delicioso. Y francamente, usted y yo, cuando consideramos la maravilla de la adopción, nos damos cuenta que hay esperanza, hay esperanza hay profunda esperanza. En la medida que nosotros consideramos la realidad de que todo el mundo caído es hijo de su padre el diablo y que hace las obras del diablo porque francamente es lo único que saben hacer. Nos damos cuenta que tenemos una tremenda responsabilidad de mostrarles que hay otro camino, hay otra verdad, hay otra vida que se están perdiendo, absolutamente la están perdiendo. Y la razón es porque francamente han sido consecuentes con su padre el diablo. Por lo tanto, una gran reflexión que tú y yo podemos hacer a través de todo esto aprendido es que necesitamos hablar más de Él. Necesitamos decir mucho más de Él. Y esa es la segunda reflexión que podría mencionarle, que tiene tanto sentido. Tiene que ver con la de deleitarnos en el privilegio de ser ese, sus hijos. acompáñeme en su Biblia, por favor, a 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. Todo esto es insorprendente. Si usted nota, he estado utilizando textos escritos por Juan, El Evangelio de Juan y todo lo que significa las menciones de Jesucristo hablando al Padre. Por otro lado también esta mención específica en donde Juan está presente cuando el Padre les enseña a orar, en donde ellos pueden empezar su oración diciendo Padre nuestro hemos visto cómo en Juan capítulo 1 versículo 12 el mismo ha señalado que todos los que le lo recibieron, los que creen en su nombre pueden llegar a ser hijos de Dios y también saber que no hay ningún mérito humano en aquello sino más bien la obra de Dios en la vida de aquellos que él se encarga de salvar ahora nota cómo Juan al estar terminando es decir, su ministerio público, al estar muy cerca de lo que será su muerte está señalando allá en el capítulo 3 de primera de Juan versículos 1 y versículo 2 mira lo que dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él Amados ahora somos hijos de Dios Y nota la manera en cómo Él lo está expresando de una forma tan preciosa Él está tremendamente consternado, emocionado Es que miren por favor, tremendo tamaño amor es que no hay forma de describirlo. Es que cuando tratas de meditar, como el libro de Efesios menciona con Pablo, su anchura, su profundidad, su longitud, te das cuenta, es tremendo, es tremendo. Y él está ahí, y lo miras allá, y te das cuenta que la expresión preciosa de ese amor se ve reflejado a través del hecho de permitirnos ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y no te lo repiten el verso 2, amados, somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. La doctrina de la adopción debe llenarnos de gozo, de deleite, debe hacernos pensar en el precioso amor de Dios que estuvo dispuesto a adoptarnos, a adoptarnos. Un precioso amor que sabemos vamos a disfrutar de la eternidad, pero que desde ya podemos llevar a la práctica a través de una relación en donde Él es nuestro mayor es decir, motivo de existencia y en donde aún podemos llamarle papi <ríe> y con profunda ternura relacionarnos con Él con profunda reverencia, profunda ternura, relacionarnos con Él. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad, Señor. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y sabe decir lo que tiene que decir. Y, Señor, te damos muchas gracias por eso. Señor, probablemente algunos de nosotros hemos estado sumidos en conceptos tan equivocados a la luz de lo que tú enseñas en tu verdad. Pero no es nuestra familia, no es nuestra herencia, no es nuestra influencia, no, no es nuestra propia determinación, ni siquiera es lo que otros me dijeron. Es como consistentemente vivo a ese Dios que me salvó, lo que realmente refleja, lo que realmente soy. Es como realmente me he sometido al Señorío de Cristo en la vida y estoy disponible para vivir en obediencia a lo que Él ha trazado. Por cierto, seguiremos luchando con los vestigios de esta carne pecaminosa, pero mientras luchamos, Estamos avanzando y estamos llevando adelante tantas tareas, tantos desafíos que sabemos has establecido en tu palabra. Y mientras estamos batallando en lo que eso significa, una de las grandes maravillas que nos permiten sostenernos y seguir luchando mientras avanzamos, es esta. El apreciar cuán amor ha sido derramado por ti para permitirnos llegar a ser tus hijos, Señor. Tus hijos. Señor, te damos tremendas gracias por darnos la oportunidad de ser aclarados, de permitirnos, Señor, el poder dimensionar a través de lo que tu palabra enseña, cuán comprometidos debemos estar con la causa de tu Evangelio. Y, Señor, también el considerar cuán necesario es el hecho de notar que si estamos donde estamos, no es por otra cosa que tu pura gracia, Señor, tu pura misericordia. Señor y Padre amado, yo quisiera pedirte que si hay alguien acá que por primera vez está discerniendo por la obra de tu palabra, Señor, que realmente no ha sido tu Hijo, Señor, ten misericordia y permítele, Señor, entregarse a ti como debe entregarse. Y Señor, aquellos que ya tuvimos el privilegio de reconocer aquella verdad, ayúdanos, Señor, a ser fieles testigos de aquello día a día, vez tras vez. En el nombre de Jesús. Amén.